0: exitosa en podcast ha ocurrido un hecho significativo en las últimas horas que es el reconocimiento por parte de los hermanos José y Hernando Graña de que eh, pagaron comisiones ilegales por el caso del metro de Lima y el anuncio de su voluntad de someterse o de acogerse a la colaboración eficaz a raíz de esto, el Ministerio Público ha decidido levantar el requerimiento de que se les aplique la prisión preventiva por 36 meses mientras dura la investigación. Pero lo, lo que hay que decir son varias cosas. Lo primero de ello es que el reconocimiento de la comisión de delitos y la voluntad de colaborar con la justicia no significa necesariamente total impunidad. En Brasil, el mismísimo Marcelo Odebrecht, que era el cabecilla del proceso de boicota, la investigación del caso Lavajato, terminó rindiéndose cuando se vio en la cárcel, enfrentado a la posibilidad de ir más de 18 años a prisión. Pero igual tuvo que pagar no solamente un compromiso de reparaciones civiles gigantescas, Sino que tuvo que permanecer dos años en la cárcel, dos años con prisión domiciliaria Y dos años con restricciones, es decir, en total una condena de seis años Y algo similar se supone que debería ser el tratamiento de la justicia Con respecto a algunos casos de personas que aportan información y colaboración Pero cuyo daño, cuyo daño a la moral a las finanzas públicas y al interés nacional ha sido tan grande que lo que corresponde a su voluntad de confesar no puede ser la absoluta impunidad. Alguna pena tienen que pasar, probablemente no 20 años en la cárcel, pero algo, como ha ocurrido en Brasil. En segundo lugar, lo que tenemos que reclamar es la verdad completa, porque no es cierto que los señores de Graña y Montero pagaron comisiones ilegales en el metro. No solo en el metro, lo hicieron en la interoceánica y tenemos absoluto derecho, absoluto derecho a sospechar de que se han pagado comisiones ilegales en prácticamente todas las obras en las que han participado. En todas, y por eso el interrogatorio debe incluir todas las obras en las que Graña y Montero ha participado, porque si se trata de conocer la verdad, la necesitamos conocer completa. Pero yo tengo dos preguntas muy puntuales que creo que es una obligación hacerle a los señores de Graña y Montero. Primero es el tema de Canal 4, cuyas líneas informativas junto con las de Panamericana Televisión fueron vendidas a Vladimiro Montesinos a través de contratos por los cuales se recibió dinero mensualmente durante aproximadamente un año. Ese hecho debió ameritar la pérdida de la licencia y el derecho a manejar un canal de televisión por quienes lo ostentaban en esa época. Y eso no ocurrió, no ocurrió. Canal 4 y Canal 5 se convirtieron en monedas de cambio durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y en el caso particular de Canal 4 fue un escándalo porque eso fue un asalto. Es decir, Canal 4 terminó en manos de quien no debía estar y uno de esos que no debía estar es el grupo El Comercio que encabezaba el señor José Graña. Y sobre eso también queremos saber la verdad. Sobre cuál fue el papel del señor César Almeida, do donde necesitamos saber todos y cada uno de los detalles de un proceso que ha terminado entregándole el medio de comunicación más importante del país a uno de los grupos económicos del país. También queremos saber la verdad sobre eso, pero yo tengo una pregunta final que la dejo al aire y que quienes me están oyendo saben de qué estoy hablando. ¿Pagaron o no pagaron cupos a Sendero Luminoso? Dejo la pregunta en el aire. Y sé que alguno está con los ojos muy abiertos preguntándome, preguntándose, ¿cómo sé? De eso hablaremos en otro momento. Este fue un podcast de Exitosa.